0: Boa noite, igreja. Graças e a paz do Senhor sejam com todos. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas no capítulo 8. Aliás, perdão, Lucas capítulo 9, a partir do verso 10. Lucas 9, 10. Meus irmãos, estou muito feliz por estar com vocês aqui. Né? Muitos rostinhos conhecidos aqui, outros nem tanto mas o Jeff já me apresentou, o esposo da Melina. A Melina já tinha um, um compromisso aqui para hoje de noite, junto com a nossa filha pequenininha, que é a Betina, tem quatro anos. E a gente está esperando agora a Elisa, que vai nascer ali entre finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro. Então, uma casa em que eu sou a minoria total ali. né? Você já vai imaginar como que já sou hoje vou ter ainda mais. Mas muito bom retornar aqui. Eu estive, nós tivemos a graça de, de estar com os irmãos aqui alguns meses atrás, logo antes do nosso envio lá para o Rio Grande do Sul. A gente está fazendo seis meses lá, né, como família, lá a gente foi para lá no finalzinho de abril, assumimos lá no, no, como Ministério Auxiliar né, na PIB de Montenegro, que fica a 50 minutos, mais ou menos, de Porto Alegre. A gente, assumimos lá no dia 1 de maio... E, com a graça de Deus, temos aprendido bastante, temos trabalhado muito e temos visto o reino do Senhor se expandir ali naquele lugar também. Então, é muito, muito bom poder voltar e poder compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem, né, tem, tem falado no meu coração nesses dias. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. A gente vai ler do 10 ao 17. Se você puder, já fica assim com um dedinho na sua Bíblia, lá para João, no capítulo 6. Porque em João 6... A partir do verso 1, a gente tem esse mesmo texto, com algumas ênfases diferentes, com alguns detalhes diferentes. Então, em alguns momentos, a gente vai passear por lá também. Tá bom, Mas vamos lá. Lucas 9, a partir do verso 10. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito. E ele, levando-os consigo, retirou-os à parte para uma cidade chamada Betsaida. Verso 11. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. E acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então, os doze se aproximaram de Jesus e disseram, despeça a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse, deem vocês mesmos de comer a eles, e os discípulos responderam, não temos mais do que cinco pães e dois peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo esse povo. Verso 14, porque estavam ali cerca de cinco mil homens. E então, Jesus disse aos seus discípulos, façam com que se assentem em grupos de cinquenta, e eles atendendo, e fazendo com que todos se assentassem, e Jesus pegando os cinco pães, os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo. E todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, foram recolhidos doze cestos. Amém? Coloque a mão aí no seu coração, vamos orar. Mais uma vez. Irmãos, eu não posso creio que o Senhor tem menos do que a gente já recebeu nessa noite aqui para fazer agora, então ore com expectativa, com fé no Senhor, para que Ele fale ao seu coração, para que Ele ative coisas no seu coração, para que o Senhor gere algo no seu coração por meio da sua palavra, nessa noite libere e declare as suas palavras sobre a sua própria vida agora, Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Deus. Eu oro para que o Teu Espírito Santo nos traga a revelação, nos traga discernimento, nos ilumine e nos guie na Tua palavra, que é a verdade, Pai. Nós reconhecemos que a Tua palavra é a verdade, Pai. Agora, em nome de Jesus, nós clamamos, venha e nos transforme mais uma vez. Venha e gere algo novo nos nossos corações mais uma vez, Pai. Por meio da semente da tua palavra, e para a honra e glória do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Depois você pode ler completo lá a passagem que a gente vai citar algumas vezes lá de João, no capítulo 6. Mas, meus irmãos, antes da gente entrar em algumas aplicações mais práticas para esse texto nas nossas vidas, eu quero lembrar um pouco com você o que a palavra de Deus nos traz como uma referência ao deserto. Porque nós vemos aqui essas multidões, elas seguiram Jesus, mas que eles estavam, de repente, em um lugar deserto, e nesse lugar deserto não havia comida para todo aquele povo, nesse lugar deserto não havia como aquele povo nem se hospedar, muito menos havia como aquele povo poder comer. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra... Primeiro, algumas origens possíveis para situações difíceis que podem vir nas nossas vidas. A palavra de Deus nos afirma que no mundo tereis aflições. Depois vem uma palavra de esperança, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo, mas é certo que no mundo nós teremos essas aflições e podem, podem existir, podem, pode haver origens diferentes para essas tribulações nas nossas vidas. E por que, que é importante eu e você, nós sabemos lidar, nós identificamos essas origens diferentes para as aflições? Porque as origens diferentes, elas apontam para remédios diferentes. E aqui sem estender muito nesse tema, meus irmãos, mas trazendo duas origens diferentes aqui das N que nós podemos encontrar aqui na Palavra de Deus, eu quero que você veja depois também com cuidado que a Palavra diz lá em Tiago, no capítulo 1, ela fala sobre provações e a Palavra de Deus fala sobre as tentações. Então a Palavra de Deus diz lá em Tiago 1, tende por motivo de grande alegria o passar expor diversas provações, porque a provação da sua fé, uma vez comprovada, ela produz em vós perseverança, então ele nos diz que existem alguns tipos de aflições que vêm nas nossas vidas, e que nós devemos nos alegrar com eles, porque são oportunidades que o Senhor nos envia para que a gente possa crescer, uma palavra bonita, para que a gente possa ganhar musculatura emocional, musculatura espiritual, para que a gente fique mais forte e para que o Senhor nos prepare para as coisas que nós viveremos depois. Para essas coisas, para essas situações. Muitas vezes, a palavra de Deus nos apresenta como desertos. Jesus ele foi levado pelo Espírito a um deserto. Naquele deserto, ele foi tentado pelo inimigo. Mas naquele deserto, onde ele passou por provações, onde ele passou pela fome, onde ele, onde ele decidiu jejuar por 40 dias, se preservar ali num, num propósito de oração. Jesus esteve naquele deserto, e nesse sentido, o deserto significa essa aprovação de Deus. Nós encontramos esse lugar deserto, ou algo muito parecido com isso, lá em Ezequiel, no capítulo 37, quando nós lemos a passagem do vale de ossos secos, quando Deus fala para o profeta, declare, profetize sobre esse vale, sobre esse lugar, que o Espírito também tinha levado o profeta até lá. Então, ele não foi por conta... Ele não foi porque ele tinha errado, ele não foi por consequência de, um, de uma falha na sua vida, ele não foi porque Satanás tinha tentado ele para que ele caísse e parasse lá do nada, não. A gente vê pessoas no lugar certo, fazendo a coisa certa e que, de repente, se encontram em uma tribulação. Isso acontece também com o apóstolo Paulo, se não me engano, lá em Atos, capítulo 16, quando ele é preso. E ali os versículos que vêm antes do contexto da, daquela prisão, nós vemos que ele estava no lugar certo, que ele tinha orado para ter direção de Deus para onde ele tinha que ir, ele foi para a cidade certa, ele ouviu a voz do Espírito, ele estava se retirando para o lugar de oração e ali ele é preso. Um deserto, uma provação algo que Deus enviou ou que o Senhor permitiu que ele passasse, que a gente passe, para que a gente crie essa musculatura e possa avançar. E o a outra origem da crise, vou falar menos sobre ela, é a tentação. Aquilo que nós vemos que levou à queda Adão e Eva. A tentação, ela vai sempre. Preste atenção no que está acontecendo nesses dias. A tentação, ela questiona verdades eternas de Deus. A tentação, ela mistura verdades com mentiras e a tentação, ela mexe com a cobiça dos nossos olhos, coisas que parecem boas, mas não são. E, no final das contas, elas não são enviadas por Deus, como você aprende lá em Tiago, no capítulo 1. Elas são enviadas por Satanás, com o único objetivo de te destruir, te derrubar. E aqui o que nós vemos é um deserto. Nós não vemos Jesus errando o caminho. Nós não vemos Jesus pecando e, por isso, caindo naquele lugar. Nós não vemos o Espírito direcionando para um lugar e aqueles homens tomando uma outra direção. Não, eles aparentemente estavam no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, mas veio o dia da tribulação. Veio o dia da fome, veio o dia do deserto. E aqui nesse texto nós podemos aprender com várias pessoas ou vários personagens diferentes. Essa é uma forma de você ler a Bíblia, de você mergulhar na palavra de Deus, de você aprender no mesmo texto, você pode se colocar ali, em posições diferentes, em personagens diferentes, mas tem um personagem que nós não vamos nos colocar nessa noite, que é a multidão. Talvez as várias mensagens que você já tenha ouvido sobre esse texto, que está lá em outros evangelhos também, você tenha ouvido algo sobre o que a multidão viu, sobre o que a multidão viveu, mas nós não vamos nos aprofundar no que a multidão experimentou ali, porque quando nós lemos João no capítulo 6, e na sequência do milagre que é descrito lá em João 6 também, nós vemos Jesus repreendendo aquela mesma multidão que tinha visto aquele milagre, que tinha visto os pães se multiplicarem, que tinha visto os peixes se multiplicarem. Jesus diz lá em João 6, no verso 26, Ele fala... Vocês não estão me seguindo mais. Eles continuavam seguindo Jesus depois daquele milagre. Jesus diz, vocês não estão mais me seguindo pelos sinais e pelas maravilhas. Olha essa chave aqui que a gente encontra. Vocês não estão mais me seguindo pelos sinais e pelas maravilhas, mas vocês estão me seguindo porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. Porque vocês comeram e a sua fome foi saciada. Pegando uma palavra bem certinho aqui, que a NAA atrás, porque vocês comeram e ficaram satisfeitos, é isso mesmo. Ou seja, meus irmãos, Jesus está repreendendo uma multidão, porque elas estavam seguindo, não por quem ele é, não pela transformação que ele poderia gerar nos seus corações, uma multidão que estava seguindo a Cristo, não por ter parte com Jesus, por ter entendido a sua obra, por ter respondido adequadamente a sua obra, mas uma multidão que aparentemente começou a se tornar viciada nas bênçãos, viciada em receber algo de Jesus. Então eles receberam, sim, a provisão física que eles precisavam, mas eles continuaram a seguir a Cristo, não pelos sinais que revelavam o Messias, mas porque eles tinham comido pão e eles tinham ficado satisfeitos porque eles tinham ficado satisfeitos com a bênção em si, e não com o Cristo, que é o Senhor das bênçãos. Meus irmãos, como é fácil a gente, ao longo da caminhada, se contentar com pouco. Como é fácil a gente comer algum outro pão que não seja o pão da vida, e a gente ser levado para um lugar de satisfação. Como é fácil a gente se alimentar da comunhão, a gente se alimentar da presença dos amigos, a gente se alimentar, talvez, de uma religiosidade, de estarmos aqui vez após vez, a gente se alimentar de uma palavra boa que pode nos trazer alguma direção, alguma resposta que a gente quer, a gente se alimentar de tantas outras coisas que não seja o pão da vida. Então, aquela multidão ela foi repreendida por Jesus. Depois, Jesus ele fala a vocês... Vocês não têm parte comigo, vocês precisam entender que eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Vocês, se vocês quiserem ter uma aliança comigo, vocês precisam comer da minha carne, vocês precisam beber do meu sangue, não adianta vocês continuarem a me seguir atrás de algo passageiro, atrás de respostas para necessidades passageiras da sua vida. Eu quero que você tenha uma aliança comigo, eu quero que você tenha parte comigo. Aquela multidão, ela ouve isso de Jesus. E no final, lá do capítulo 6, nós vemos que aquela multidão fica chocada. E a palavra diz que muitos dos discípulos deixaram de seguir Jesus. Então, uma multidão que viu algo sobrenatural, talvez algo que você ainda não tenha visto com seus olhos, mas mesmo assim não entendeu a mensagem do Cristo, não conseguiu discernir quem ele é. Mas, meus irmãos, como eu falei, a gente não vai focar na multidão. Eu quero, nessa noite, com você, olhar em primeiro lugar para a vida dos discípulos. entendendo que aqui estamos entre discípulos de Jesus. Quem pode dizer um amém? amém? Nós estamos aqui entre aqueles que não se satisfazem somente com o pão físico, que não se satisfazem somente com essas bênçãos passageiras, mas estamos entre discípulos... Aqueles que têm parte com Cristo. Aqueles que têm parte com a obra de Jesus. E olhando para a vida desses discípulos, entre tantas coisas que esse texto ele nos chama a atenção. Tenho certeza que você já ouviu outras mensagens incríveis sobre ele. Mas olhando para a vida dos discípulos, eu quero olhar principalmente para um versículo que tem a ver com o tema dessa mensagem. Ah, Vamos ler os versos 12 e 13. Mas o dia estava chegando ao fim... Então, os doze se aproximaram de Jesus e disseram, despeça a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, porque estamos aqui em lugar deserto. E Jesus, porém, lhes disse, deem vocês mesmos de comer a eles. Deem vocês mesmos de comer a eles. É uma palavra que tem ecoado no meu coração há algum tempo. Deem de vocês mesmos. Deem vocês mesmos de comer a esse povo. Os irmãos, eu creio que, em primeiro lugar, quando nós olhamos para essa ordem de Jesus, para essa ordem de Jesus que não é apenas para esses discípulos, mas para essa ordem de Jesus que eu creio que, que, eu creio que ecoa para nós nesses dias, para essa ordem de Jesus que é completamente atual, que é completamente contextualizada com que nós, Clamamos como igreja. primeira coisa que eu aprendo aqui é entender qual é o meu nível de comprometimento, de compromisso com a obra do Senhor. Entender qual é o meu nível de fato de entrega, de comprometimento, quanto eu tenho parte com a obra de Cristo. Tem alguém querendo pregar aqui, hein? Eu acho que o fruto não cai longe da árvore mesmo, como dizem, né? Mas qual o seu nível de comprometimento com a obra? Meus irmãos, aqui nós temos pessoas que levaram um problema até Jesus. E sabe, como pastor, hoje eu vejo nesses dias que esse é um dom que parece que se espalhou pela igreja. Pessoas que têm uma capacidade sobrenatural de identificar problemas, de identificar situações que podem ser melhoradas. Então, eles olham para as circunstâncias. E eles têm um relato, um diagnóstico, que na cabeça deles era incrível. Eles falam, Jesus, vai faltar comida para esse povo. Quase como se eles estivessem dizendo, tipo, Jesus faz alguma coisa, velho. A gente precisa dar de comer para essa galera. Daqui a pouco eles vão ficar revoltado com a gente. Daqui a pouco eles vão querer, sei lá, se rebelar contra a gente. Então, eles levam até Cristo, um problema, e eu vejo que isso é muito atual, meus irmãos, porque nós aprendemos a ser muito bem atendidos em todos os lugares que a gente vai, ou pelo menos é isso que a gente espera. Eu acho que eu até falei um pouquinho sobre isso meses atrás, quando eu estive aqui com vocês. Mas a gente, quando senta numa mesa, quando senta num restaurante como consumidores, a gente quer ter o um melhor atendimento, a gente quer comer da melhor comida a gente quer pagar e quer ser tratado com educação, a gente quer que a comida chegue na hora, a gente quer que o sal esteja do nosso gosto, que o ponto da carne esteja do nosso gosto, mas o que acontece é que, por muitas vezes, a gente vem à igreja, vem à casa do Senhor, ou a gente congrega como filhos de Deus, e a gente quer que o louvor esteja do nosso gosto. Talvez a palavra, a mensagem, você olha e você comenta, puxa, será que o pregador, ele é aquele pregador que eu queria para essa noite, ou será que outra pessoa foi escalada, será que a mensagem foi boa, será que pregou sobre o velho, sobre o novo testamento, será que o louvor foi longo demais, ou foi curto demais, será que a luz estava acesa, a luz estava apagada, será que estava muito alto, muito baixo, e tantas coisas, meus irmãos, que tomam as nossas rodas de conversa. Tantas coisas que a gente fala depois de um momento como esse, um momento de glória manifesta de Jesus, e às vezes a gente deixa de falar sobre a glória de Jesus, sobre o que Jesus fez no ambiente, sobre a manifestação do sobrenatural, para falar sobre coisas como essas, que apontam muitas vezes para uma mentalidade que tenta governar as nossas vidas, que é essa mentalidade do consumidor. Daquela pessoa que senta prontinha para receber alguma coisa. A gente já viu que essa mentalidade, certamente, ela estava no meio da multidão também. A multidão que aprendeu a se satisfazer apenas com o pão. Mas essa é uma mentalidade que também, pelo menos pelo começo daquele diálogo, ela fez parte ali, naquele momento do, do coração dos discípulos. E aí eu quero contrastar com você, qualquer... Se não é a mentalidade do consumidor, o que Deus espera de mim e de você? E aí, pegando esse mesmo exemplo do restaurante, eu estava me lembrando hoje que, quando eu era criança, o meu pai ele tinha uma pizzaria, ele teve uma pizzaria por algum tempo. A família do meu pai é muito envolvida com cozinha, então, meu avô teve alguns restaurantes, meu pai teve, a minha tia tem, junto com o meu primo também. Então, é um povo que gosta muito de comida... E que vive disso. E por um tempo meu pai teve restaurante também. E eu lembro que quando eu estava lá, meus irmãos, eu, eu tinha nove anos de idade. Mas eu, como filho do dono daquele restaurante, eu chegava lá, não importava o dia. Se fosse de tarde, eu ia dobrar caixa de pizza. Se fosse de noite, eu ia fazer alguma coisa. Meu pai me colocava para fazer alguma coisa. Eu ia abrir refrigerante de garrafinha, para passar para o garçom, eu ia ajudar a limpar copo, eu ia ajudar a passar copo por cima ali da bancada para o garçom. Então, eu estava sempre fazendo alguma coisa, mas entendendo que eu não podia estar ali como alguém que estava assistindo o que estava acontecendo, porque aquele restaurante era do meu pai. Então, eu precisava ter, de alguma forma, mesmo muito novo, parte com aquilo que o meu pai estava fazendo. Eu tinha parte com a obra do meu pai ali, com o trabalho do meu pai ali. Eu não precisava ter CLT, eu não precisava ter salário, mas eu me sentia, de alguma forma, responsável pelo que estava acontecendo nos negócios do meu pai. Se você é espertinho, você já entendeu onde eu quero chegar. Meus irmãos, eu e você, nós somos chamados para agir não com a mentalidade de quem recebe, de consumidor, mas com a mentalidade de filhos que entendem que têm responsabilidade sobre os negócios do seu pai nesses dias. Com a mentalidade de filhos que decidem fazer parte da obra do seu pai nesses dias. Então, para mim e para você, não adianta a gente chegar só com um problema. Para mim e para você, não adianta, porque se o nosso comprometimento com a obra de Deus é o comprometimento de filhos, eu e você necessariamente precisamos sentir a dor pelos problemas que nós identificamos, chorar pelos problemas que nós identificamos. A nossa alma precisa se incomodar, sentir esses problemas, não apenas apontar, mas isso precisa gerar algo dentro de nós. E o Senhor, sem dúvida, Ele nos chama muitas vezes para que nós sejamos a resposta para aquelas coisas que tanto incomodam o nosso coração. Quando a gente vai para Isaías no capítulo 6, e a gente olha um pouquinho para o chamado de Isaías, é um texto também tão conhecido, mas a gente vê ali um profeta que chega diante do Senhor e ele apresenta dois problemas, ele fala, Senhor, eu tenho lábios impuros, esse é o problema um, mas tem um problema dois, maior ainda, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E aí, diante da visão do trono, da visão da glória de Deus, uma das coisas que acontece é que uma brasa viva é colocada na boca, na língua ali do profeta. Então, a gente vê que o problema um que tinha a ver com ele, que ele confessou, ele confessou o seu pecado diante de Deus e a sua boca foi purificada pelo Senhor. Mas, para o problema 2, Deus devolve para Isaías e fala, Isaías, quem eu vou enviar para ser resposta para isso? Deus ele não pegou a brasa e colocou nos lábios de todo o povo de Israel. Ele tratou um homem e ele perguntou a Isaías, quem eu enviarei no meio desse povo? E aí o profeta declara, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele entendeu que a resposta que o Senhor merecia, pelo que Deus fez na vida de Isaías, era ele devolver a sua própria vida por inteiro. Ele entendeu que a resposta devida, que a resposta merecida pelo Senhor, por ter tocado os seus lábios, por ter permitido que ele tivesse acesso àquela visão, era dizer, Senhor, aqui, eu quero fazer parte da Tua obra nesses dias. Eu não quero mais ser alguém que aponta para os problemas, mas eu quero ser alguém que é usado como solução para esses problemas. E, alguns anos atrás aqui nessa casa, né, nesse ministério, numa das, das transições recentes que a gente viveu, quando eu estava deixando aqui o ministério de adoração, e eu já entendia há muito tempo uma direção de Deus para minha vida, para a vida da minha família, a Melina também já entendia isso, que não seria para Curitiba, que o Senhor nos enviaria para algum outro lugar, mas ali o nosso coração ele tinha uma direção para missões, para evangelismo, e a gente nunca tinha vivido aquilo intensamente. Então, a gente olhava para as nossas vidas a gente encontrava esse contexto. E a gente olhava para o lado de fora, meus irmãos. O pastor João, naquela época, começou a botar uma pilha em mim para, depois do louvor, eu entrar né, de cabeça aqui e estruturar alguma coisa com relação ao evangelismo. Mas, até então, tudo que a gente tinha, e que é um pouquinho mais antigo, vai lembrar, a gente viveu isso juntos. Até então, tudo que a gente tinha como referência para um ministério de evangelismo, ou para evangelismo urbano, acho que está acabando a bateria aqui, o para evangelismo urbano era Projeto Vida, que é uma bênção, a gente ama o Projeto Vida, a gente continua, eu sei que vocês continuam fazendo coisas com eles, e a gente vai continuar fazendo, mas ali a, a dor que o Senhor gerou no meu coração, o problema que eu comecei a identificar é, puxa vida, será que alguém como eu, um jovem como eu, será que eu seria alcançado pelo Projeto Vida? Será que eu seria alcançado, talvez por outros projetos de evangelismo que eu já vi acontecerem, mas que têm um viés social muito forte? Será que eu seria alcançado por um sopão na rua? Será que eu seria alcançado por um sanduíche na rua, por uma refeição em algum lugar? E eu comecei a identificar esse problema. E eu tinha ali duas, duas saídas, duas soluções possíveis. Obrigado. Ou eu tomava aquele lugar de quem aponta para o problema, mas não faz nada com ele, ou eu começava a gerar, a colocar aquilo em oração diante de Deus e aclamar para que o Senhor gerasse algo no nosso meio, e junto com outras pessoas, nesse cenário, nesse contexto nasceu o Basileia e nasceram as ações, as primeiras ações ali de evangelismo de rua aqui da nossa galera. E naquele ano, naquele primeiro ano, nós vimos, meus irmãos, nós vimos dezenas de pessoas entregando as suas vidas a Jesus nas ruas. Nós vimos dezenas de testemunhos de milagres, de toques pessoais de Jesus, de encontros pessoais com Jesus nas ruas, porque a gente identificou um problema, entre aspas, a gente identificou uma situação e a gente não ficou parado, apontando, acusando, reclamando... Colocando crítica no que os outros estão fazendo de forma nenhuma. Mas a gente entendeu que o fato da gente identificar aquele problema talvez revelava qual era o nosso chamado. E eu acho que tem tudo a ver, meus irmãos. Muitas histórias de chamado elas se revelam dessa forma. Porque talvez você está enxergando algo que ninguém mais é capaz de enxergar. Porque o Senhor colocou algo diferente no seu coração para você agir naquela área. Talvez o teu coração arde por questões que só você enxerga, velho. talvez a galera aqui ninguém mais consegue sentir a dor que você sente por aquilo, porque é algo que Deus colocou no seu coração, então meus irmãos, esteja sensível, sejam sensíveis a isso, assim como o profeta Isaías levou um problema diante de Deus e foi usado pelo Senhor como resposta. Assim como esses homens levaram um problema diante de Jesus e foram provocados por Jesus, no bom sentido, a serem parte da resposta, a serem parte do processo da resposta, eu creio que muitas vezes o Senhor age dessa forma. Mas o mais importante aqui, o que é para todos, não se deixe levar por esse coração de alguém que se contenta em ser um consumidor na casa do Senhor. O Senhor, Ele quer se relacionar com você como pai. E não só para você dizer, Senhor, me cura da minha relação com meu pai. Senhor, trata as minhas feridas. Senhor, toca o meu coração. Senhor, me leva a entender mais o teu amor. Amém, irmãos. Que seja isso na sua vida em nome de Jesus. Mas eu creio que a paternidade de Deus ela tem mais para você. E ela tem algo para você entender que você tem parte, que você tem corresponsabilidade com a obra do seu Pai nesses dias. Quem está comigo aí diz um amém. amém. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E uma das coisas incríveis que a gente aprende nesse texto é que os discípulos... Depois a gente vai passar um pouquinho lá para João 6. Mas os discípulos, meus irmãos... Aqueles que decidiram servir, aqueles que não tinham muito bem consciência do que ia acontecer, mas que pegaram aqueles pães para servir a multidão, aqueles que disseram sim para Jesus, aqueles que falaram, Jesus, tudo bem, a gente vai fazer parte desse processo. Foram aqueles que enxergaram aquele milagre de uma posição que ninguém mais enxergou. Então, entenda que quando eu e você nós dizemos sim para Jesus... E enquanto nós estamos servindo, eu tenho certeza que o sobrenatural de Deus ele vai se manifestar no nosso meio. Quando nós dizemos sim e no meio do processo do serviço, eu creio que os milagres eles vão acontecendo, os sinais eles vão acontecendo, o favor de Deus vai se derramando de uma forma ainda maior sobre as nossas vidas. Quando dizemos sim e quando estamos no caminho servindo a multidão segundo lugar, ainda a ver com esse verso aqui que a gente acabou de ler, deem vocês mesmos a eles de comer. Eu creio que uma pergunta que está implícita aqui, uma pergunta que está escondida aqui por trás dessa pergunta que Jesus fez, é a seguinte pergunta, o que você tem para dar de comer à multidão? Que Quando Jesus ele fala isso, deem vocês mesmos, a eles de comer, a primeira reação deles é, tá, mas a gente não tem nada para oferecer, e aí vamos lá comigo, sei que você está com o dedinho marcando aí já, João capítulo 6, deixa eu achar com você rapidinho, vamos ler a partir do 6, mas Jesus dizia isso para testá-los, porque sabia o que estava para fazer. E Filipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Então já chegou alguém com a planilha ali para Jesus. Jesus, eu já fiz as contas. Jesus, eu já tenho um mapa estratégico aqui para a gente sair desse problema, mas a gente tem, de fato, um problema grande, porque nem mesmo 200 dias de trabalho de um trabalhador braçal, são suficientes para que as pessoas comam um pedaço de pão. Então, ele foi muito conservador, o que a gente chamaria de um cenário conservador. Ele olhou ali para o povo comer, assim, o um mínimo, é muito dinheiro envolvido. Então, a resposta das nossas estratégias humanas para aquela situação que está representada ali na vida de Felipe, mas não se engane, eu e você somos Felipe aqui, eu e você somos aqueles que olham para o que nós temos a oferecer, que olham para o que os nossos braços podem gerar, que olham para o que as nossas mentes podem gerar, e chegam para Jesus tentando dar a solução para algo que somente uma intervenção sobrenatural poderia realizar. Quando nós olhamos para a vida de Filipe, nós aprendemos, meus irmãos, que existem muitas circunstâncias em que tudo que eu e você pudermos fazer não vai ser suficiente. E como eu tenho vivido isso nesses dias. E como, ao mesmo tempo, isso, em algum momento, gera paz no nosso coração. Quando a gente entende, meu Deus, o que Jesus quer fazer nesses dias é muito maior do que eu mesmo posso oferecer. E eu creio que o que Jesus tem para fazer aqui no role, aqui nos sábados, nas ruas, por meio das vidas de vocês, é muito maior do que o que vocês mesmos poderiam fazer para Jesus. E isso significa, meus irmãos que as respostas das estratégias elas podem nos ajudar nesse caminho. A estratégia é uma bênção, o planejamento é uma bênção. Essa é a minha formação, essa área que eu ainda trabalho né de segunda a sexta. Então, eu olho para tudo isso, eu enxergo coisas muito boas que a gente pode pegar e aplicar para o reino de Deus. Mas tem algum momento que a gente tem que chegar não e dizer não. Isso aqui não é suficiente. Eu não posso depositar as minhas esperanças nisso. Eu não posso colocar a minha confiança completamente nisso. Então, olhando para Filipe, nós muitas vezes nos vemos como aqueles que querem trazer respostas racionais, respostas humanas para circunstâncias em que somente o sobrenatural de Deus pode gerar algo. Mas quando a gente continua nesse texto... Eu creio que nós também temos uma chave, uma direção muito preciosa para as nossas vidas e para como nós podemos responder a essas necessidades que são maiores do que o que nós mesmos podemos oferecer para Jesus. Nós vemos isso lá no verso 9. Aliás, vamos ler do 8. Um dos discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Meus irmãos, quando nós lemos lá Gênesis capítulo 4, a história da oferta, ou das ofertas, da oferta de Caim e da oferta de Abel, lá no verso 4, nós vemos que o Senhor, Ele aceitou a oferta de Abel. Mas o verso 4, ele fala algo que é uma chave para mim, para você. Ele diz que o Senhor aceitou a Abel e a sua oferta. Ele não fala que o Senhor acertou a oferta de Abel, mas fala que o Senhor aceitou a Abel e a sua oferta. E quando nós... Vamos lá, porque a palavra de Deus nos mostra em João, no capítulo 4, naquele diálogo também tão conhecido, de Jesus com a mulher samaritana. Quando a gente abre lá no verso 23, que talvez seja o verso mais conhecido desse texto, que fala em porta, que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, estes são os adoradores a quem o Pai procura. Eu e você lembramos, aprendemos, que Deus ele não procura por adoração, mas Deus procura por adoradores. Deus ele não... Ele não fica impressionado com o tamanho da sua oferta, financeiramente falando. Mas Deus, Ele quer o teu coração. Deus, Ele, talvez, não precisasse daqueles cinco pães e dois peixinhos falando literalmente assim. Mas a gente vê que aqui, Felipe, aliás, perdão, aqui, André, ele diz Jesus, eis aqui um menino, eis aqui alguém que tem algo para te oferecer. Eis aqui alguém que decidiu oferecer tudo aos teus pés. Eis aqui um menino. E esse menino, ele tem cinco pães e ele tem dois peixes. Meus irmãos, olhando para esses dois extremos, né para esses dois opostos da reação de Filipe, que ofereceu estratégias. E do que aquele menino fez aos olhos de Jesus, eu e você encontramos uma chave. Como a gente já falou, existem vezes que a nossa estratégia ela não vai servir para muita coisa, mas o Senhor ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa entrega por inteiro, Ele quer uma entrega que seja da vida inteira aos pés de Jesus, não uma entrega que seja regulada... Não uma entrega pela metade, não um pedaço do nosso coração, não um pedaço da nossa vida, não, entre aspas, uma área das nossas vidas, mas ele anseia por uma entrega que seja total. Para que esse Deus que procura por adoradores, ele olhe para o meu coração e para o seu coração, ele possa dizer, achei, achei ali um adorador. Achei ali uma adoradora, achei ali alguém que está disponível a entregar tudo que tem aos meus pés. Achei ali alguém que não está preocupado em entregar pouco ou entregar muito, mas alguém que entendeu, que precisa ofertar tudo aos meus pés, toda a sua vida, todo o seu coração. Não somente entregar os seus talentos, não somente entregar os seus títulos, não somente entregar os seus dons, não somente entregar as suas estratégias, não somente entregar as suas próprias ideias, como a gente vê ali representado na vida de Felipe, mas alguém que decide entregar o seu coração e ofertar tudo aos pés do Senhor, então esse menino... Mais do que entregar os cinco pães e os dois peixes, é alguém que decidiu entregar o seu melhor, que colocou tudo aos pés de Jesus. E esse menino, acompanhado da sua oferta, foram aqueles que foram, talvez, os agentes de transformação para que aquele milagre acontecesse naquele lugar sobre a vida de tantas pessoas. Então, meus irmãos, o que você tem a oferecer para a multidão? O que você tem a oferecer? Esses tempos atrás eu estava numa uma conferência. E Deus falou muito comigo. Por meio da vida de um cara bem estranho. Mas teve um momento que ele veio orar por mim. E eu estava ali meio... Quase meio incomodado, assim. Com, com o fato dele estar tá orando por mim. Estava meio julgando ele. Vou confessar aqui para você. E ele começou a falar algumas coisas... E, de repente, ele falou, qual é seu nome? Eu falei, ah, se ele fosse um profeta mesmo, ele não precisava nem perguntar. Né? Eu falei, cara, meu nome é Eduardo. Ele falou, Eduardo, quando as pessoas chegarem para você, você vai dar Eduardo para elas ou você vai dar Jesus? E ele saiu, assim tipo como se tivesse largado o microfone, pois <risos> o óculos e saiu. E aquilo tem ecoado no meu coração. E quando eu olho... Para essa pergunta, o que você tem para dar de comer para a multidão, meus irmãos, isso é muito sério, porque as pessoas estão com fome. Isso é muito sério, porque talvez, como nunca antes, as pessoas estão famintas de sentido para a existência, as pessoas estão famintas por uma causa que preenche os seus corações. As pessoas estão famintas por um encontro com uma paternidade completa que transforme as vidas. As pessoas estão famintas por perdão, por redenção. As pessoas estão famintas por alegria acima de um sentimento, uma alegria que vem no espírito. As pessoas, elas estão famintas. E o que eu e você temos oferecido para elas? O que eu e você temos oferecido para as pessoas Será que a gente tem oferecido as nossas estratégias? Será que você tem oferecido só um convite para ir à célula? Será que você tem oferecido um copo do Holy? Será que você tem oferecido um convite para sair com a galera? Ou será que nós temos, de fato, partido do pão vivo que desceu do céu? E oferecido Jesus para as pessoas por meio das nossas vidas. Jesus, ele quer ser servido por você, para as multidões famintas. Aqueles discípulos, eles, ofer, of, eles serviram um pão natural, um pão físico. Que sim, ali houve um milagre, houve uma ação sobrenatural de Deus. Mas eles ofereceram um pão que as pessoas comeram e um dia depois elas estavam com fome de novo. Mas eu e você, meus irmãos, nesses dias, nós temos o desafio, como filhos de Deus, como aqueles que têm parte com a obra do seu pai, nós temos o desafio de oferecer para as pessoas o pão vivo que desceu do céu. E não tem nenhum problema você oferecer a célula também. Não tem nenhum problema você oferecer o copo do rolo, você convidar alguém para comer uma pizza, mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Véio. Eu tenho ouvido testemunhos que eu falo, velho, cadê Jesus desse testemunho? Pô, tipo, eu fiz tal coisa, dei um abraço, dei um bombom, e fui embora, a pessoa deu um sorriso, eu fiquei feliz. Eu falo, cadê o pão vivo que desceu do céu? Meus irmãos, a gente não foi chamado para dar nada menos do que o Cristo para as pessoas que estão com fome. E não dá para a gente se contentar com pouco. Não dá para a gente... Fazer as coisas, às vezes, para meio que aliviar a nossa própria consciência. Nós precisamos dar, nesses dias, talvez mais do que nunca antes, nós temos a responsabilidade, como filhos, de partilhar desse pão eterno, desse pão vivo, desse pão que sacia a fome do povo, que sacia a nossa fome para todo sempre. Então, o que você tem a oferecer para a multidão? E em último lugar, meus irmãos, aqui você pode virar em definitivo lá para João 6. Quero convidar a banda para subir. Em último lugar, a gente falou sobre um nível de comprometimento mais profundo com a obra do Pai. A gente falou sobre a responsabilidade de sermos aqueles que servem o pão vivo que desceu do céu para as multidões famintas. E, em último lugar, eu creio que nós vamos viver tudo isso, sabe? Mas uma das chaves que eu encontro nesse texto, e que eu já pude colocar isso em prática e ativar isso algumas vezes com a igreja do Senhor, eu creio que o Senhor tem isso para nós nessa noite, é o que nós encontramos lá no finalzinho do capítulo 6, aliás, no finalzinho do relato, do capítulo 6, vamos ler a partir do verso 10, Jesus disse, façam com que todos se assentem no chão, e havia muita relva naquele lugar, assim como os homens se assentaram, e eram quase 5 mil, e o 11, então Jesus, ele pegou os pães, e tendo dado graças, ou tendo agradecido, ele distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, e tanto quanto queriam, aqui meus irmãos, nós aprendemos que Jesus, Ele primeiro agradeceu, e depois a multiplicação dos pães aconteceu, primeiro Jesus deu graças ao Senhor, lá no outro texto de Lucas fala que Ele abençoou, mas aqui em, em João nós vemos que Ele deu graças a Deus, Ele agradeceu ao Senhor pelo que ia acontecer. E depois daquele movimento de gratidão de, de Jesus. Nós vemos os pães e os peixes se multiplicando. E aqui eu aprendo, meus irmãos. A importância de nós ativarmos a nossa fé. Para de fato nós pudermos... Para que a gente possa viver o que o Senhor anseia que a gente viva. A importância da gente ativar... A nossa expectativa, a nossa fé em Jesus, a nossa fé na palavra de Deus, não a fé do pensamento positivo. Não a fé vazia de você simplesmente imaginar que coisas boas vão acontecer. Mas aquela fé que se apega à palavra de Deus, ao que o Senhor já estabeleceu que vai acontecer. Aquela fé que você se agarra com versículos, que você se agarra com relatos, que você se agarra com verdades da Palavra de Deus, que você se agarra com verdades que você sabe que o Senhor já disse de específico sobre a tua vida ou sobre esse povo, e você decide ativar essa fé, agradecendo ao Senhor pelo sobrenatural que ainda vai acontecer. Agradecendo ao Senhor pela multiplicação dos pães e dos peixes que ainda vai acontecer. Agradecendo a Deus antes... De acontecer, mas com a fé e com os olhos daqueles que já conseguem enxergar a palavra de Deus se cumprindo. Irmãos, a gente está pregando lá na igreja, uma série que se chama Pela Fé. E quando a gente olha lá em Hebreus 11, e eu já ouvi algumas séries, inclusive já preguei em séries que falam sobre Hebreus capítulo 11. Às vezes a gente vai na biografia daqueles homens, daquelas mulheres que são citados ali. Mas quando a gente entende... Qual foi o tipo de fé que eles colocaram em prática? Eles sempre tiveram fé na palavra do Senhor. Não uma fé do tipo, ah, eu vou conseguir trocar de carro. Ah, eu vou conseguir fazer alguma coisa para mim. Ah, eu vou conseguir realizar tal coisa na minha vida. Pode ser até que isso aconteça. Deus te abençoe. Que você consiga isso se for a vontade do Senhor. Mas meus irmãos, essa fé que agrada a Deus, a ponto dele estabelecer homens e mulheres como referências de fé, é a fé de pessoas que entregaram as suas vidas fiéis, permanecendo sobre uma palavra, mesmo quando tudo dizia o contrário, quando todas as circunstâncias apontavam para um outro lado... Homens e mulheres se levantaram fiéis à palavra de Deus, entregaram as suas vidas e muitos deles não viram a obra completa se concretizando mas fizeram parte da ação de Deus, fizeram parte de algo maior, fizeram parte de um movimento maior, e meus irmãos, eu creio em nome de Jesus, tantas e tantas palavras do Senhor, já liberadas sobre esse povo, já liberadas sobre essa juventude, tantas palavras que o Senhor já ativou aqui nesse lugar, tantas palavras que nos levaram a olhar para frente com esperança, com fogo, com alegria, mas eu creio que são dias em que o Senhor Ele quer ativar a sua fé, mais uma vez, para olhar para frente e dizer, a gente vai chegar lá, nós veremos o cumprimento dessas palavras, e nós faremos parte do cumprimento dessas palavras, eu tenho parte com a obra de Deus, eu tenho parte em ver essas cadeiras cheias de jovens apaixonados por Jesus, cheio de pessoas recebendo do pão vivo que desceu do céu, cheio de pessoas sendo alimentadas espiritualmente... Eu tenho parte com isso, mas hoje eu decido com os olhos da fé olhar lá para frente, enxergar essas coisas se concretizando e dizer: Senhor, eu te dou graças, eu te agradeço. Senhor, eu sou capaz de levantar a minha gratidão, não apenas pela salvação, que já seria suficiente, para eu te agradecer pelo resto da vida. Não apenas pelas tuas bênçãos hoje na minha vida. Mas eu sou capaz também de te agradecer. Porque eu sei que o Senhor é fiel. E que a tua palavra vai se cumprir. E que nós veremos essa cidade cheia da glória de Deus. Que nós veremos essa terra cheia da glória de Deus. E que nós faremos parte desse movimento. Um movimento que é muito maior do que eu e você podemos gerar. Mas um movimento em que o Senhor ele vai olhar para os nossos corações. Ele vai encontrar corações de verdadeiros adoradores. Daqueles que decidem ofertar tudo aos pés de Jesus. E Ele vai falar, é esse mesmo que eu quero usar. É ela mesmo que eu quero usar. Aqueles que olham para suas mãos e acham que tem pouco. Mas Jesus fala, é você mesmo. Porque você é aquele que está afim de entregar tudo. Você não está regulando. Você não está contando. Mas você está disposto a ofertar tudo nas minhas mãos esse movimento de entrega, de consagração, mas de gratidão, que eu creio que o Senhor vai nos conduzir agora, fique em pé, eu quero que você, primeiro aqui, simbolizando isso, simbolizando um povo se movimentando, simbolizando um povo que diz sim, não respostas individuais, mas respostas de um povo. Eu quero que você se junte com mais uma pessoa agora. E você que já é da casa há muito tempo, dá uma olhadinha lá atrás. Sempre fica alguém sozinho para lá. E aí você vai lá atrás. Mas se junta com alguém agora. Eu quero te convidar com os olhos da fé. A você olhar para essas promessas de Deus se cumprindo sobre essa geração. Sobre essa igreja sobre esse povo, sobre esse ministério e a agradecer ao Senhor agradecer, você não vai pedir nada a Deus você vai agradecer, você vai louvar o Senhor, vai dizer pai obrigado obrigado porque o Senhor é fiel obrigado porque nós podemos ver e aí você declara o que nós podemos ver pela fé e depois a gente vai ter mais um momento aqui mas eu quero que esse primeiro momento em nome de Jesus seja esse, esse movimento dessa gratidão que se move pela fé e que olha para as promessas da Palavra de Deus se cumprindo, e diz, eu creio que vai acontecer, você pode fazer isso agora? Amém, um chamado individual, para você agora, que continue em espírito de oração, mas um chamado individual, é para essa pergunta, que o Senhor nos fez essa noite, o que você tem a oferecer para a multidão? o que você tem a oferecer para as pessoas, o que você tem dado à multidão, o que você quer dar à multidão, eu creio em nome de Jesus que é uma noite em que o Senhor Ele vai encontrar muitos de nós como aquele menino, que Ele entregou a sua própria vida ao Senhor, mais do que entregar estratégias, mais do que apenas os planos, mais do que apenas as ideias, mais do que apenas as contas, mais do que apenas aquilo que os homens podem produzir, ele entregou a sua própria vida a Jesus e com a sua vida entregue. Nós vemos ali a entrega total de tudo que ele tinha nas suas mãos. Eu quero em nome de Jesus, eu creio em nome de Jesus, que o Senhor está liberando isso sobre nós nessa noite. Pessoas que dizem, Senhor eis-me aqui, assim como Abel, eis aqui a minha vida e a minha oferta. Assim como Jesus ensina lá em João 4, eis aqui um adorador que carrega uma adoração, mas eis aqui uma pessoa que se entrega por inteiro e que como consequência despeja tudo aos pés do Senhor, entrega tudo aos pés do Senhor, Senhor eu reconheço que aquilo que eu tenho, os meus títulos, os meus dons, o meu trabalho, a minha faculdade, a minha escola, aquilo que eu possa te oferecer é pouco, perto do que o Senhor pode fazer nesses dias, perto do que o Senhor quer fazer nesses dias, por isso eu me rendo, eu entrego tudo aos teus pés e eu anseio ver o teu sobrenatural acontecendo na medida em que eu te sirvo, eu anseio ver o teu sobrenatural acontecendo acontecendo nesses dias, na medida em que eu me responsabilizo pela tua obra, se o Espírito Santo mexeu contigo com relação a isso, se você quer ser essa pessoa que diz, Senhor eis aqui a minha vida e a minha oferta, Senhor eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor me usa, deixe o seu lugar em nome de Jesus… Vamos fazer juntos essa aliança com Deus, essa aliança daqueles que não querem somente o pão físico, daqueles que não se contentam apenas em ver a multiplicação do pão natural, aqueles que não se contentam em ver apenas aquilo que as pessoas podem comer em outros lugares acontecendo, mas aqueles que decidem, Senhor eu quero mais Pai, Senhor eu quero ir além, Senhor eu quero oferecer algo que eu mesmo não possa produzir Pai, Senhor eu tenho parte com a Tua obra, eu reconheço Pai que ela é muito maior do que eu mesmo, que ela é muito maior e que ela demanda muito mais do que eu mesmo posso gerar Pai, por isso usa-me Senhor, por isso eis-me aqui, mas usa-me, Deus. E Pai, o nosso clamor aqui é... Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos de mais, Deus. Pai, que o nosso coração não sossegue, Deus. Enquanto a gente não oferecer nada menos do que o pão vivo que desceu do céu, Pai. Pai, que a gente não se engane em oferecer outras coisas, Deus. Que a gente não se engane, Deus, em oferecer nada além do que o Senhor para as vidas, Pai. Que a gente não se engane, Pai. Que o nosso coração não se sacie, não se contente, Pai, com pouco. Que o nosso coração não fique confortável, Pai. E oferecemos para as pessoas nada além do pão vivo que desceu do céu, Pai. Nós precisamos do Teu agir sobrenatural. Eu clamo sobre essas vidas que estão aqui agora. Espírito Santo, marca essa noite. Marca essa noite em nome de Jesus, pai. Marca essa noite que os Teus filhos, na medida em que eles dizem sim na medida em que eles servem esse pão vivo, Pai, que eles vejam a Tua glória, que eles vejam o Teu sobrenatural se manifestando, Pai, que eles vejam os sinais e as maravilhas testificando que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, que o Senhor continua vivo, Pai, mas que as Suas vidas, Pai, possam apontar para o mundo, que existe um pão vivo que sacia a fome interior, que existe um pão vivo que sacia o vazio que vem de dentro, Pai. Que seja assim em nome de Jesus. E que seja assim com toda essa geração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
1: Amém. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. A gente está encerrando o nosso culto, mas antes eu tenho um aviso muito importante para dar. A gente está aí na, na véspera né, de, do nosso retiro da juventude, então semana que vem estaremos na sexta-feira já indo para a chácara. É um tempo muito especial e nós estamos com expectativa para esse tempo e no sábado... Nós teremos uma programação especial, depois do culto da noite, no retiro, nós teremos a noite do pijama, então já quero que você vá preparado, nós vamos ter esse tempo lá de comunhão, na lareira, com marshmallow, pipoca, jogos, então a gente fortalecer ali a comunhão, temos um tempo juntos, nós estamos aqui lançando, tá vendendo lá atrás na lojinha do Roll, você já pode comprar hoje, então esse pote de pipoca do role, tá bom? Esse balde, né, que chama de pipoca do role. E aí você pode comprar então o balde por 15 reais. Mas nós temos também os adesivos, né? Um pacote de adesivos com vários adesivos legais que a gente tem lá atrás também na lojinha do role. E você pode comprar também para quê? Para você estar tá decorando todo o balde aí do jeito, do seu estilo, aí você vai usar a sua criatividade, tem vários lá atrás, os adesivos, o pacote de adesivo custa 10 reais e o balde 15 reais, beleza gente? Então se preparem, crie expectativa, Eu quero ver a galera de pijama lá, galera ó, fazendo muita coisa que a gente não pôde fazer nesse tempo aí de, de, de pandemia, celebrando junto um ambiente muito legal para a gente estar tá fazendo amizades também. Então, você que é novo aí no Holy, vai ter essa oportunidade no Retiro também, estar experimentando desse tempo. Amém, gente? Então, fique de pé. Faça assim com a sua mão, como quem vai receber. Que o amor de Deus, Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo... E que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.